0: 两岸新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友你好，我是华丽杰，欢迎收听《两岸 ING》节目。巴拉圭总统大选在台北时间一号选出了下一任的接棒人潘尼亚，在八月交接之后呢，持续是有这个执政党红党来领政未来的五年。不过呢，在之前外传台湾跟巴拉圭长达六十年的外交关系可能会出现变化，也就是巴拉圭。可能会转向中国大陆，尤其呢，现任巴拉圭总统阿布多，那么去年在接受外媒访问的时候，他特别呼吁台湾要投资八五十亿美元来维持邦交，并且还说，巴国人民需要感受实实在,在在的好处，才能够对抗外交转向北京诱惑。在这前节目当中，我们也进一步来关心跟探讨。这让外界有更多想象空间了，因为其实从二零一六年以来，我们台湾已经失去九个邦交国，而且未在中美洲的洪都拉斯三月底才跟我们中华民国断交。那么，台湾未在南美洲的唯一邦交国就是巴拉圭，它的立场。可能会出现松动吗？我们在今天特别邀请政治大学政治学习教授苏建斌，从这次选举的过程、结果，还有巴拉圭的内部情况以及对外政策来观察探讨。非常欢迎苏教授，你好。
1: 呃，主持人好，啊、呃，各位听众
0: 大家好。好，巴拉圭总统大选结果是有执政党红党候选人，就是前财长潘尼亚获胜哦，他的得票率大概百分之四十三，他打败这个左派的蓝党主席艾里格里，得票率百分之二十七。呃，两位其实呃过去都有在公部门服务的经验，像潘尼亚是财长，那么艾里格里呢，他在二零零八到二零。一二年蓝党执政期间，曾经担任公共工程跟通讯部长。那么现在红党持续执政哦，我我们想首先请教授来啊观察啊解析一下。我们看到呃、啊，其实媒体之前也有披露，他们的民调其实是互有这个消长的哈。那么一度呢，也让外界说也有可能是亚历格利他获胜啊、哦。那你观察这次呢，潘尼亚获胜有哪些胜选的关键？因素呢？好，
1: 首先潘尼娅的获胜啊，其实从民调来看，哈，其实从大概三月到四月的这段时间，哈，我自己观察巴拉圭本地媒体的民调，哈，其实不知道为什么，就是好像国际媒体比较不看他们本地媒体的民调、嗯，其实他们本本地媒体民调的那个趋势是非常明确的，哈、嗯，跟潘尼娅的那个胜选机会非常的高了，都是领先第二名大概呃将近就是七以上。涨嗯嗯。所以这是第一点哈，就是可能不晓得国际媒体，就是包括包括我们台湾媒体哈，可能依赖不晓得特定的媒体哈，所以感觉上啊，好像有一点风雨飘摇哈。但实际上来看的话，其实啊，潘妮娅领先的这个趋势哈，都一直存在哈。那当然客观的民调的结果好，那如果说从比较结构性的角度来看的话，好，这也是潘妮娅的优势。啊，恐怕还是跟津巴的这个疫情的这个危机哈、哦嗯，啊有关哈、哦，因为这个算的这个危机等于算是从二零二零年开始了。那上一次的他们总统是二零一八哈，那经过了这么长段时间，现在也慢慢的已经快平息了哈、哦嗯。所以应该这么讲，假设说这一场选举它是比较早举办的话，那当然那个不确定性会更高一点哈、哦。那现在因为比较平息了，再加上现在二零二二年到二零二三年。啊，巴拉圭的这个经济已经回稳了，好，所以大家还是会啊，大部分的选民还是会觉得说，那何不如就继续再支持这个啊执政党，好。这是从一个整体的表现来看，那再从更结构面的角度来看的话，就是红党因为长期在巴拉圭从一九四八年一直执政到现在，中间只有短短的四五年时间，零八到一二年，哦、啊，是那、这个啊鲁哥。哦，这个执政啊、哦，那鲁戈他是反对党的，大、哦、概2012年他被弹劾下台，好、哦，那大概就这么一长段时间只有四五年时间是这个政党轮替的状态、哦、所以他同党在阿巴圭的这个呃社会的这个网络哈啊、哦呃、经营的非常的好啦。那这个从政治学角度就是所谓是从主义的这个网络哈、哦、非常的坚固哈、哦，嗯，那这个对于呃所谓的跟。啊、呃，利用那种这个政治上面的这个支票，然后去交换选票，哈，这样子的一个呃政治互动、政治交换的模式，都一直非常的呃稳固了、嗯，那再来就是呃，因为巴拉圭其实是南美洲里面呃算是最穷的国家了，哈，跟玻利维亚有的时候就不相上下了、嗯嗯，那呃，关于这个所谓的一般大家所看到的拉美的国家的一些问题啊，贪污，再加上。经济的不平等、贫穷等等这些问题啊，在巴拉圭是已经是大家啊、呃，就听起来有点可悲了哈，但却是已经心以为常了哈。其实我就我所知，我啊、呃、教过来自巴拉圭的这个同学，然后然后我也认识一些巴拉圭人，他、嗯、们他们所说的就是说，其实就算是那一次那个卢哥上台哈，嗯呃，大家也觉得就是不抱非常大的这个希望，就是说政治上有什么改变。换句话说，就是不管是红党还是蓝党，嗯
0: 哼、呃
1: 就是执政其实对八拉圭人来说，差别意义真的是不大了哈。那只是一时的这个政治上面的这种宣传操作哈，对他们来说，是不是要换党做做看、嗯？其实蛮多人还是比较持着这种保守的这个态度就是说那就还是继续投下去哈。所以大概是有这样子一原因、嗯
0: 。哦，所以其实从这个民调来看，这个帕尼亚还是。稳稳的领先嘛，哦，但是在国内我们所引述的一些民调呢是是，看来会让我们一度感到紧张。但是谈到就是说，这红党跟蓝党对巴拉圭人来说其实是没有什么差别哈。呃，但是在过去的报道当中，我们也看到就是说，其实蓝党也曾经有执政过，但是现在还是红党来持续执政。呃，红党执政已经七十多年哈，那对台湾的立场呢？有些国家可能对于所谓的中国大陆宣称的这个“一个中国”原则，它代表呃唯一的合法的一个中国，也许呢清楚，也许呢并不是这么的呃把它视为是这样。它呃可能对于中华人民共和国跟中华民国，嗯。会这么清楚知道说中华民国跟这个国家的关系，或是有什么共同的价值理念吗？我想问的是，他们对台湾立场是如何呢
1: ？是，呃，长期以来，拉布是，我们目前十三个友邦里面算是时间最长的友邦了。哈，那。除了就是也有经历过呃蒋东正这个时期哈，就是国民党来台湾的这个时期，然一直到现在啊，就是长久以来，因为他们也曾经呃有过这个强人执政啊，那个斯托艾斯纳将军啊，哈、嗯，但是他跟国民党的关系哈、啊，还有跟这个啊那时候这个台湾的这个关系啊，都非常的好、啊。那其实他们八拉圭当然跟很多发展中国家一样哦、啊，都有这个政治家族把持着政坛的。这样子的一个特色啦，哈，那你想想看，呃，如果红党他一直都是，呃，在巴拉圭都是一直非常的势力，非常的坚强，哈、哦，那即便是在 l g 的，其实说是在的，很多新的这个啊、呃、红党的、呃、这个政治人物，哈、哦，其实他的、這個、那个很多就是，呃，要么就是曾经哈帮、哦、过之前红党政府工作过，要么就是他家人，哦，也是红党的这个政治人物，哈、哦，那红党治人物，因为他们之长期以来跟台湾的关系都很好所以等于算是一种默契所以这是其实总的来看，呃，红党继续执政，这对台湾来说应该是算松了一口气不过当然也呃无法掉以轻心了哈。那回到您刚刚说的，可能跟国际法比较有关的问题，其实说实在的，嗯呃，就我所知了因为我去拉丁美洲做过几次是一地研究那我自己的了解啊跟观察是。他们为什么有的时候，在是很多以前我们的这个友邦哈，在很多国际场合还会特别是强调中华民国哈，甚至呢还会脱稿演出，说这个才是真正的中国这样。其实说实在话，他们其实我觉得也有一点类似像配合演出，哎，我觉得就是说他们其实早就知道中国跟台湾不一样，但是他们也只能因为只能二选一，嗯，就是因为中国不可能允许他们跟哎中国建交嘛。嗯,嗯，那他们必须要合理化说，那就是我们为什么跟台湾那个建交呢？那就只好哦这样子来自己的合理化，虽然听起来有点不符合现实，也有点不切实际、嗯，然后甚至呢这个年代是说实在还有点滑稽啦。但是说实在，他们当然知道台湾跟中国的不同，只是现实上来说只能二选一，所以在表面上、象征意义上、官方的沟通上，当然就是说，哎、欸，跟中华民国，那甚至。说实在的，我们在还没有修宪之前，或甚至制宪之前，然后那就是还是一中宪法那对他们来说，当然也就是在这个框架再继续讲。虽然我们民进党从二零一六年执政到现在，确实哦一直我们不断强调台湾本位啊等等，啊，这个做得也蛮成功的，把台湾的那个形象都宣传出去了。但是呢，嗯嗯、这个归根究底就是我五宪吧，确实就还是一中宪法，这个没有人能够去否认的啦，除非改变哈、哦嗯嗯。那那在这种情况之下，当然。我方也只好就是继续配合啦。好，那不过就是其实真的并不会真的搞不清楚，说我们是不是真的代表中国？他怎么认为我们代表中国呢？哦，当然就是我，我觉得一定程度就是我们就是以官方现在怎么样去认定，然后这个表面上是什么，那我们就这样继续这样下去所以偶尔会讲出一些让我们觉得，哎、欸，就是有点，就是我不知道，至至少以我来说了，我觉得听起来就觉得说其实没有必要。特别还去强调说什么我们是怎么正同中国啦怎么样的？哈，这个台湾就是台湾，那现在就是呃中华民国是等于说是我们的这个国们这也是这个现在蔡英文政府的这个定调。我想这个会不会对以后造成什么影响？其实不会啦，其实就是说实在的，要继续维持邦交，当然就跟台湾、就跟中华民国。继续维持哈，那看用什么样的方式哈，有什么样的交换哈，这个当然是呃字不代言哈，一定是有这样子的一个呃状况哈，那当然也有可能啊不晓得。诶，可能出现了什么状况呢？中国那边挖墙脚，然后又断脚或者怎么样？这个事呢，就蛮难说的啊，这还是有待观察的
0: 。嗯哼，非常谢谢苏教授您的解析哦，就是两岸分治，八大圭是清楚的。呃，重点在未来，呃，台湾和八大圭关系要怎么样更为的稳固呢？还有中国大陆在这个中南美洲的这个经营的策略又是如何呢？我想这也是我们等一下会继续来谈的一个焦点。稍后节目回来继续探讨
1: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
0: 联系世界的桥梁，这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸居》。我们在今天节目当中特别邀请政治大学政治学习教授苏彦斌来为我们解析刚结束的八拉圭总统大选。那么选出的潘尼亚八月呢即将接任。呃，他们是五年一任。那么来关心台湾这样一个邦交国，它是我们在南美洲唯一的邦交国。那么。邦交是不是稳固呢？这也是啊，我们最近几年啊，在关注台湾的对外关系呢。当然，我们都会说，在中国大陆的强力打压之下，其实我们的国际生存空间的确是越来越艰辛。好好，继续呢，我们在请教苏教授啊。刚才其实你已经抛出来几个，我接下来想要请教您的几个方向，包括刚刚一刚开始就提到了巴拉圭总统阿布多呢，去年他在接受外媒访问就说：“哎，呃，到台湾投资八五十亿美元来维持这个邦交呢？而且还说这个八国人民呃要能够感受实实在,在在的好处，才能够对抗外交转向北京的诱惑。就您的理解啊、呃，您怎么样来解读？它指的是什么？就是、说中国大陆已经有一些动作了吗？在哪方面呢？其实会让。巴拉圭感觉，如果跟中国大陆来建交的话，或许呢也会有另外一些机会呢。您会怎么样来观察
1: ？是，其实从蛮早之前哈，特别就是从中国一带一路政策哈开始推动之后哈、嗯，其实大家特别是很多发展中国家，不但包括我们很多的友邦啊，看一带一路的这个政策哈动向了哈。呃，说实在，一带一路其实说穿了，它的这个承诺哈比做的。多太多了就是他承诺比较大然后真的事实上做的比较少、嗯，不过就是这个承诺非常的很吸引人，所以很多国家即便看到别国已经出现了债务陷阱的一些问题、嗯、然后呢也有吃到了一些苦头呢，哎，还是一样，就是说实在的还有点乐此不疲，就一直不断的想要再去看能不能够从中国那边哈得到一些。所谓的帮助甚至好处啦。哈，那巴拉圭当然哦、啊，我国有帮，不管是政治人物或者是他们的那个商界的团体好公司啊等等，当然主要还是看中国的市场了哈，那他们也会做比较、啊，哦就是说，那假设说像例如说巴拉圭的一个很重要的一大出口的项目，好的牛肉的相关的产品了哈，那当然他们会觉得说，哎，中国特别是好从二零二一年。开始到现在中国占全球这个牛肉的那个进口量哈，升至全球第一了。嗯、之前是美国啊、嗯，然后是二零二零开始啊，就变成第一了。那大家觉得说，嗯、哇，那这个市场这么大哈、嗯，那当然看起来就是说，假设能够分配到一杯羹，其实好像也不错、嗯嗯、所以这个是客观条件的一个吸引啊。那当然主观上面来说，中国呢有没有在施压，甚至在引诱巴拉圭哈，这个？我们只能讲说看不到的东西，但是问题是，这个我们只能假设它一定都一直在存在。好，这个是很没有办法、很无奈的一件事情。以台湾邦交的角度来看，就是真的是非常无奈的一件事情。好，所以甚至我自己个人是比较慈悲观的态度啦，然后就是中国要什么时候哈需要，就是要求他们跟台湾大家跟中国建交，哈，这个都只是中国那边的时机点的这个问题。说实在的，这个也是蛮让人觉得感伤的哈。但是就是看我们台湾的这个。啊，外交人员哈、哦，做的还非常非常的辛苦哈、哦嗯，但是呢，这样子一个不确定之下，真的如履薄冰，好、哦，也只能继续的这样，继续的努力的下去这样子了哈、哦。嗯，那、啊嗯、至于说阿布罗在这个去年还是前年也有讲说、欸、要要求，就是台湾、呃、看能不能够就是有着十亿美元的这个投资哈、哦嗯，这个当然是先谈一谈的哈、哦哦。台湾就算有这样子一笔钱，就算想要投入哈、哦，也。面临到非常多的挑战，怎么说？哦、就是呃，例如说，不是说我今天有钱带了一大堆钱，然后去巴拉圭就可以开始做。嗯、哦，就是台湾从一九九零年在这个东方工业区哈、哦，就是巴拉圭第二大城东方市哈、哦，就是弄了一个东方工业区哈、哦，这个做了非常多的努力、哦、李登辉总统时期希望能够带动、哦、台商在巴拉圭投资，但是呢，这很可惜，就是说因为种种的因素哈、哦，包括当地投资法令。包括语言的问题哈，然后包括贷款的问题啊，因为不可能说我们政府去。Okay. 帮这个，就是说像中国这样子直接很多的那商业公司直接拿这个公家的贷款哈，过去贷哈，但但当然台商也得去那边贷款，而且有很多很多的这个限制哈，然还有就是基础建设的问题等等，就是导致就是其实台商过去很多，但是大部分都在那边开业而已哈，并没有做很深入的投资那其实我们政府其实也很努力的常常哦会。有招商的这个活动，就是说好像这个每年看是不定期几次，然后到中南美到哪里。呃，邀请台商哈过去观察，然后过去看看然后去了解。但是就我所知、啊，然后这个成效都非常的有限哈。当然、嗯，呃，怎么说呢？当然距离远，然后这个语言的啊问题啊，再加上哦，不去拉美，还有好多地方可以去。所以大家蛮多台商日可是宁可就是说，哦、那这个周边附近国家，特别是东南亚嗯嗯哦，这个国家哈，这个其实就算了哈，有很多的国家，越南、印尼啊，其实都是一直在崛起啊。那、嗯、对他们。蛮多台商来说的话，这样子这个成本少很多，好、嗯，所以就蛮多台商啊，当然在权衡之下，是哦，可能这个中南美那边啊，绕一圈看完之后，还是觉得就是说，如果真的要在对外投资的话，就还是在周边国家为主啊，这个是蛮没有办法克服的一个结构性限制。嗯、那相较于中国那边。他们基本上就是完全就是靠国家的力量，没错。哦、那你呃，不管是一带一路所对当地国家带来的很多的，就是当然这个品质应当别论，就是很多的、嗯嗯、呃基础建设也好然后啊、呃、当地的投资哈、哦，这个投资也有他们也有投资蛮多的这个不一样的产业哈、哦，这个原物料的，然后有矿业等等、哦、那个都是那个政府那边撑腰我们法令没有啊，没错，哦、那。这个就是很大的一个差别。我们法律没有，难道是我们落后？倒也不是，这就是他们独裁国家才有办法这样做。嗯啊、没错，民主国家没有办法去要求说，哎，我们的商人应该怎么做？不可能、啊是，对对。
0: 大家可以回想一下，李登辉总统时期有借机用人嘛，也是提供资讯，你自己决定要不要去。当然会有一些限制啦。那有些是你可以开放去的。那刚才提到东南亚的投资，的确这几年，我想是有一些国际现实的环境，比如说啊、呃，是一个啊 ASEP、呃、啦，或是减税啦。那商人会去评估我要做什么样的投资。那中国呢，就是一个命令之下，他们的这个国家的力量呢，就会前往当地投资“一带一路”的开拓。那么整个这样推动下去，那台湾呢会带着我们的啊、呃、企业家前去考察，但是不是啊、呃、要投资呢？其实这个商人要不要点头，我们也只能够呃您自己做一些判断选择。不过我们是很尽力哦。像刚才教授您所提到的，呃，我想这边也做一些补充哦，就是媒体也都有报道，像这次败选的在野党的蓝党的候选人艾里格里，在一月份就表态就说，如果胜选将跟台湾断交。转为跟中国发展外交关系，呃，他觉得只能够二选一，会。一哪方可提供更好条件来决定？当然，现在这个艾里格里已经败选了哈、哦，那我们稍微啊松一口气。但是，我们的外交部次长于大雷四月十号在立法院，那么回答立委的这个质询的时候，他有提到，其实当时呢就是在竞选期间，他说密切观察。那么他有提到，中国很明显在拉拢各方候选人，这是一个事实。那么也或多或少也呼应刚才教授您所提到的，那么中国大陆呢，或许。也有一些啊，他们着力的这个面向哈。那至于务实来看，刚才教授你已经提到很多了哈。那我们也看到潘尼亚选前承诺当选后会继续跟台湾维持外交关系。不过一，一从一刚开始，我们提到说。潘尼亚他所以胜选的原因是什么？您点到疫情，还有他巴拉圭是目前南美洲算是比较贫困的国家，需要很多经济这方面看能不能够有更多投资或贸易的机会。所以，那我们现在如果要稳固邦交的话，靠我们自己，我们已经有六十多年的这个邦交关系，我们也许还可以做些什么呢？你有什么建议？嗯，对
1: 。呃，其实我们2017年哈，就是台湾跟巴拉圭哦，庆祝建交六十年的时候，签署一个经济合作协定了哈、嗯。然后这个逐年哈，我们从巴拉圭进口的牛肉的总量哈，从2015年到2020年哈，甚至十倍哈，这、就是我这边的一个数字了哈、嗯。那去年呃，二零2二年的8月，巴拉圭甚至跟上升哈，就是我们台湾第二大的牛肉进口国哈。这个其实是我们很努力。在做的、嗯，然后其实成效也还不错。那这个就是说大家有兴趣哈，去参加我国友邦的这个商展好像马来贵亚的这个牛肉这个摊位，其实都一直蛮受欢迎的啦。嗯、我觉得，好，那当然这个就只好呃，当然就是得继续在努力哈、嗯。那我相信随着时间哈，进口量哈，然后这、那个我双边的这个贸易哈，应该是会再继续提升的哈、嗯。但是呢，从我们这边能够做的哈，其实说实在。想要维持邦交哈，我刚刚还是就是秉持着我刚刚这个立场，其实我是还是蛮悲观的哈，就是说我们该做的还是要做，千万不是说因为啊中国那边随时出手就干脆束手就擒了哈，也不是这样子，绝对不是我的立场，只、就是说我们该怎么做哈，在持续的加强，该做的还是要做哈，但是就是说呃，能够在呃继续的，例如说，我觉得能够在努力的方向还是这个援助的部分。哦，这个，很多人可能还是会觉得说，哎、啊，援助这么多，好像感觉上那边的贪婪的政客，或者是说，哎、啊，钱就给他们污走了。我觉得就不能用这个角度去想台湾的外交，千万、嗯、不能因为其实蛮多国内的这个政治评论者、嗯、观察家哈，总是酸言酸语啊，我自己是看得非常看不过去啦、哦。我觉得用这样的角度来去看邦交的这个外交的这个政策，这是大错特错哈，甚至有些人觉得这可以互补。我就说，为什么不拿一些外交经费来补助什么营养午餐这一种？那根本就是已经是错误的这个方向的这个讨论了哈。那那邦交这东西，我觉得当然我们要继续展现诚意，这是第一点。我们能做的就是看能怎么样去帮助去做继续的协助。很多时候这个预算当然有一些外交上面的这个预算哈，就是可能哎，当然现在已经越来越透明了哈，但是还是有一些。预算当然就要看政府怎么去运用然后去怎么去做。然后我觉得这个是我自己个人是非常持肯定态度必须要去支持的。我觉得、嗯，那当然另外一点就是，呃，谈到台湾在拉美的邦交，绝对不能忽略掉美国的角色。那美国的话，当然他能够帮助。我们啊、呃，哪些面向呢？当、嗯、然，有的时候就是我们可以看到一些新闻啊、哦，就是在邦交有点风雨飘摇的时候，你就偶尔会看到一些新闻，例如说美国那边的这个驻印大使哈、哦呃，可能会发表一些怎么样的政策的这个宣示，或者说见了哪些的，然后开了什么会，然后又有什么样的结果。那甚至在孔布拉斯哈、哦，在二零二一年、呃、新任总统这个效马拉、呃、塔斯楚上台之后哈、哦，其实美国。我说实在，我自己在观察哈，其实是出力不少了哈。那、嗯、但是，呃，最后在今年三月还是断交了。我觉得这个真的是，是呃，主权国家它还是有一定的自主性。嗯、你不能说把呃这个红通大师是美国一部分，这当然是不对的嘛，当然不可能。嗯、所以最后，呃，施压不成，或者到最后这个没有办法，这个守住哈、哦，这个也只能就是。接受了哈，那以台湾来说的话，我觉得我们自己本身要做之外，当然跟美国那边的联系哈，再继续的不断的加强等等哈。那我觉得有一点非常重要的哈，我现在看到蛮多政治评论哈，观察比较没有提到的哈，那我觉得有点纳闷的，我觉得这一点是必须要持续观察的哈，就是美国在二零一九年通过台湾盟邦国际保障计化。倡议法就是台北法，然后在呃二零二零年三月开始正式实施、嗯、那这一个法在第五节可以算是说美国试图想要帮忙台湾反制中国夺取台湾邦交国的一个政策的工具了哈、嗯。那这个第五节的规定是有提到就是第五节的第三款哈，明文规定就对于比严重损害台湾安全或繁荣之国家啊，因言议，这是在美国政府因言议哈，以适当及符合美国外交政策的利益之方式，并与国会咨询后改变美国与该等国家之经济、安全及外交交往啊，感觉上是有一点呃威胁，就是说你如果哈、啊、跟台湾哈、啊、就是有损害哈、啊、台湾安全跟繁荣，我就是讲的当然就有点不是，就是蛮一般般的，但大家都知道，就是说如果你因为某些特定原因哈、啊、跟台湾。断交的哈，损害台湾安全跟繁荣的话，嗯、那我們美国政府可以演绎啊特定的方式跟国会磋商之后，改变美国跟他就是那一个国家的交往、嗯嗯、那这个点，因为从二零二零年施行到现在，我们断了两个国家，第一个就是二零二一年年底的尼加拉瓜，然后再來就今年的。这个三月的那洪都拉斯，那、嗯、尼加拉瓜我们先不谈，因为尼加拉瓜跟美国关系早就很烂了，好，所以他根本才不甩这个台北法第五条哈。然、嗯嗯、我觉得现在很值得观察，就是说美国政府是不是会根据台北法哈，对于美国跟洪都拉斯的关系哈做啊一些相应应的这个改变？我觉得这个是历史要持续观察的，因为法令在那里。嗯政府不可能不管、嗯哦。那当然我们可以看到，就是说今年，呃、在跟洪都拉斯刚断交之后、哦，众议院现在在研拟啦，这个还没有就是投票，也还没有通过、哦、有些原因在联署在研拟所谓的删除中国友邦经济法案这个放、嗯、China's Allies Act、哦、那当然这现在还在这个草拟阶段、哦、那当然这个法令的最大的一个卖点呢，就是说要禁止美国行政部门啊、哦、援助、哦、跟台湾。断交的国家哈、嗯，这个来看能不能够形成一个合组的力量是。好、啊，那当然现在还看不到呃，就是一个前景哈、嗯嗯，因为现在才刚草拟哈。不过这个我觉得都是配合着台湾法来看哈，都是值得继续观察的哈、哦。那也是我觉得我们啊、呃，这个跟美国在做互动哈、哦嗯，然后跟这个交流的时候，其实我们可以啊、呃、提起的。哈、哦。我觉得这是还蛮重要的哈，就是从不同的角度哈、哦，然后来希望能够。巩固我国有邦啊的其中的啊一个重要的工具这样。
0: 是非常谢谢苏教授您的提醒，我们外交官往前冲，我们的立委也要适度的提醒哈。那美国有这个台北法哈，我们希望也能够落实哈。那我们保有一个邦交国，的确是非常艰辛不容易，我们还是会持续坚持我们的立场，要保卫啊中华民国台湾哈。好，我想美国是巴拉圭的历史性盟友，呃，外界都这么认为。那这几年我们也感受到美台关系日趋紧密啊，所以我们古台巴之。间的关系呢？我想美国还是扮演非常重要的角色，我们还是可以持续来借重，我们相互提醒。我想在今天针对台湾跟巴拿马外交关系，在长达六十多年邦交之后，面临整个国际情势的变化，也不无考验，怎么样来应对？我们在今天非常感谢政治大学政治学系教授苏彦斌非常专业的观察解析，还有中肯的建议，非常谢谢您，谢谢
1: 。好，谢谢，谢谢大家。